0: Hola Roxy, buenas noches y bienvenida a esta entrevista para Bruja Nocturna.
1: Hola Anita, gracias por la invitación, es un placer estar con vos y con tu audiencia.
0: Contanos, ¿cómo y cuándo iniciaste este camino en las prácticas holísticas.
1: En realidad este camino comenzó hace alrededor de 15 años, buscando respuestas a temas personales y teniendo como puerta de entrada el Reiki dando lugar al resto de las capacitaciones que luego fueron continuando.
0: ¿Hay un antes y un después en tu vida a partir de la elección de tu camino?
1: Sí, totalmente. Si tuviera que situarlo en un acontecimiento, sería la muerte de mi madre a muy temprana edad. Eso hizo que me replanteara toda mi vida hasta ese momento y es desde ahí donde comenzó a tener un enfoque totalmente distinto. Sobre la vida. Pude darme cuenta que, que era prioritario y que no. Entonces, ahí le otorgué un valor distinto a todo en general.
0: ¿Cuáles son las prácticas que realizas actualmente? ¿Nos contarías un poco de cada una de ellas?
1: Mira, actualmente estoy dando clases de yoga de distintos niveles. Clases de elongación y flexibilidad. Entrenamiento funcional. También masaje Thai y descontracturante uno muy diferente al otro, pero ambos efectivos. Eh, Continúo dando sesiones de Reiki, lectura de registros, meditaciones guiadas y por el momento están suspendidas las clases de Acro-Yoga por el tema que es, se trabaja en grupos y hay mucho contacto. Y también terminando mi capacitación como psicoterapeuta en una psicoterapia basada en los postulados del budismo. Es un tipo de psicoterapia muy diferente a las corrientes que venimos trabajando desde hace muchos años, pero eso dará lugar para otro momento, otra charla. Voy a hacer un pequeño resumen de las actividades que yo doy. El tipo de yoga que yo brindo es Hatha Yoga. Es uno de los más difundidos en todo el mundo, uno de los más conocidos. Y se trabaja con asanas, que son posturas. También se trabajan respiraciones, que se llaman pranayamas. Son respiraciones dirigidas, guiadas, también trabajamos las meditaciones, los bandas que son llaves energéticas en distintos puntos del cuerpo y los mudras que son gestos, son gestos psíquicos. Cuando trabajamos todo esto abarcamos los cuatro cuerpos, el cuerpo físico, el mental, el emocional y el energético y consiguiendo de esta manera un bienestar integral. Eh, yo siempre trabajo armando la clase de acuerdo a las necesidades de cada alumno, teniendo en cuenta la edad, si posee alguna lesión o patología, así que bueno, eso prácticamente. En las clases de flexibilidad y elongación, como el nombre lo indica, lo que se busca es que el alumno tenga un mejor dominio del cuerpo, que pueda sentirse más ágil, con muchos menos dolores y así evitar futuras patologías y mejoran muchísimo si tienen alguna <coughs> además pueden tener una conexión muy diferente con el cuerpo y también una descarga fisiológica de tensiones te cuento un poquito del masaje TAI. esto es un tipo de masaje de estiramiento muy profundo que normalmente se realiza en el suelo la persona está vestida con ropa muy cómoda y yo utilizo mi cuerpo como herramienta en el masaje ¿sí? voy apoyando partes de mi cuerpo, es muy interesante. Y el fin es quitar la tensión del cuerpo y hacer de esta manera que circule mejor la energía, provocando un gran alivio, alivio y relajación. En las meditaciones guiadas lo que realizo básicamente es un trabajo de relajación muy profundo a través de la palabra, usando técnicas de respiración, acompañada de música... Dando un lugar de placidez muy profundo, de una conexión interna, con un cese importante del ruido mental, o sea, vamos parando los pensamientos. Y como sabemos, cuando la mente cesa y se da un poquito de lugar al sentir, ahí nos encontramos muchas veces con emociones trabadas que pueden de esta manera salir y ser liberadas. En las sesiones de Reiki lo que se busca en realidad es equilibrar la energía de los chakras principales. El cuerpo está lleno de chakras, pero trabajamos sobre los principales, los que están alineados sobre su yundanadi, es un canal central que atraviesa la columna, ¿sí? desde la primer vértebra lumbar hasta la coronilla, el centro medio de la cabeza. Cuando están desali desalineados o obstruidos, pueden causar muchos inconvenientes en todo el cuerpo. También pueden provocar enfermedades o depresión, ansiedad. Luego de tomar la sesión se producen grandes cambios y con la práctica frecuente de esta técnica de imposición de manos se siente mucho alivio. En la lectura de registros akáshicos, que estos son memorias de naturaleza etérea o energética, es una técnica en donde el consultante mediante preguntas busca sanar o liberar el karma. Se hacen normalmente cuatro o cinco preguntas y sobre eso se trabaja. ¿sí? Y bueno, con respecto a las clases de acroyoga que me encantan, las extraño muchísimo por el momento. Están suspendidas, bueno, por, por todo este tema de protocolo. Porque a diferencia de otras prácticas, estas se dan en grupos. Y bueno, estoy súper deseosa porque pronto vuelvan.
0: ¿Y cuál es tu actividad preferida?
1: Si tuviese que buscar una actividad preferida... Y es difícil, pero si fuese por una, iría por yoga. Eh, creo que, que es tan abarcativo... Es tan placentero tomar esas clases que, que es una de las cosas que más me gusta. Me es muy placentero y, y cuando estás con, con el alumno eh, hay una comunicación no verbal a través del cuerpo, a través de la respiración. Se genera una energía muy linda. Es es una de mis prácticas sí, sí favoritas. Pero en líneas generales, tanto en las clases como en las distintas sesiones y meditaciones, hay un contacto muy estrecho con los alumnos y los consultantes. Y en general se genera un vínculo de intercambio muy lindo. Se sienten contenidos, respetados, cuidados. Algo que a mí realmente me hace personalmente muy feliz.
0: ¿Cómo has adaptado tu trabajo a los tiempos que nos tocan vivir actualmente?
1: Sí, mi trabajo, como el de muchas personas, lo he tenido que ir adaptando. En todo este último tiempo fui dando clases de forma virtual a través de las distintas plataformas. Esa ha sido la forma en la que me he desempeñado. Y desde hace un tiempito, que estamos un poquito más liberados, por suerte comencé a dar clases de forma presencial, pero individual. Esto a la gente le parece muy interesante porque no tiene que estar en un espacio con varias personas, y además, como es muy personalizada la clase, porque en, en yoga y, y todo lo que tiene que ver con lo físico, como elongación y flexibilidad, por ejemplo, o funcionar, eh, trabajo con las necesidades de esa persona en sí. Sabiendo qué patologías posee, si tiene alguna lesión, para cambiar puntos de apoyo. Entonces es muy, muy personalizada y eso eh, les gusta mucho, por suerte. ¿Cuáles son las consultas más frecuentes que recibís? Las consultas más frecuentes, más allá de las clases, son con respecto a los registros. A la gente le interesa mucho saber cómo puede ir sorteando ciertos obstáculos y teniendo medianamente una guía para ir desenvolviéndose en algunos temas personales, en algunos problemas. Eso sería una de las cosas más frecuentes. Por otro lado, otra de las consultas frecuentes son las sesiones de Reiki, porque les produce muchísimos beneficios, mucha sensación de bienestar. En, ese día en particular que toman la sesión y en días posteriores la mayoría de la gente que viene ha sido enviada por otras personas que, que ha tomado y bueno han encontrado en esto un, un alivio.
0: Quienes nos dedicamos a las terapias holísticas sabemos lo valioso de nuestra tarea en la sanación y en el equilibrio de las personas. Consideras que hoy y en el contexto en el que estamos viviendo la gente ha comprendido más que nunca la ayuda y el crecimiento que estas terapias le
1: aportan? Sí, totalmente. Creo que en esta tarea de acompañar, sostener y ayudar a encontrar las herramientas necesarias radica una gran responsabilidad. Las personas en busca de sanación y equilibrio siento que se han acercado a este tipo de terapias porque de alguna manera se han dado cuenta que que no están separadas las partes del ser, o sea, no hay un cuerpo sin mente y sin emoción y sin energía, o sea, somos un todo. Entonces, al abarcar todo en una disciplina como por ejemplo puede ser el yoga, los recursos necesarios están ahí para trabajar lo que necesitan. ¿Cuál
0: es tu consejo para aquellas personas que se inician en el proceso de crecimiento y en la sanación personal?
1: A decir verdad, no suelo dar ya consejos, y sí, quizás alguna sugerencia. Si tuviese que decir algo a las personas que se inician en un proceso de crecimiento y de sanación personal, es que sientan realmente, que sientan su interior, que conecten con lo que realmente les resuena. Creo que todos sentimos de alguna manera qué es lo que nos hace bien y qué no pero a veces le damos mucho lugar a la mente y eso hace que nos, descone nos desconectemos de lo que sentimos. Conectar con lo que sentimos muchas veces es incómodo porque a todos en mayor o menor medida nos lleva al dolor y ese dolor es el principio de la sanación. Creo que todo el tiempo hacemos cosas para no sentir hasta que el cuerpo te pasa la factura y ahí ya no tenemos más forma de hacernos los tontos. Nos lo muestra a través de un síntoma y si no lo queremos escuchar a través de una enfermedad. Ese es el principio del camino. Desde ya, muchísimas gracias por haber accedido a esta entrevista. Espero tenerte muy
0: pronto en persona en el estudio para poder compartir tus saberes con la audiencia. Contanos cómo pueden contactarte las personas que quieren acceder a tus clases y consultas.
1: La agradecía soy yo, Anita, por haberme permitido compartir este momento con vos y con tu audiencia. Un placer, un placer que me hayas convocado, habernos reencontrado. Y sí, obviamente vamos a estar prontamente juntas en el estudio para seguir compartiendo. La forma de encontrarme es a través de mis redes sociales, en mi Face, como Roxana Guevara Lynch. También en Spotify tienen algunos relatos interesantes y meditaciones. Y en el Instagram, arroba BBroxy, B larga las dos veces y dos X. Te mando un besote. Gracias.